0: Nächste Sendung in unserer großen Saisonvorschau von Kreisab. Hallo und herzlich willkommen. Auch heute habt ihr wieder eingeschaltet, finde ich natürlich wunderbar. Und dieses Mal steht die Sendung unter dem Motto Die Rekordmeister. Was bedeutet das? Wir sprechen über Frisch auf Göpping, den VfL Gummersbach und den THW Kiel, denn das sind die drei Mannschaften, die die meisten Titel in Deutschland gewonnen haben. Und den Auftakt macht die Mannschaft aus Süddeutschland, nämlich Frisch auf Göppingen. Und der Experte ist hier, Harald Beetz von der Neuen Württembergischen Zeitung. Hallo, Harald. Hallo, Sascha. Ja, also frisch auf Göpping, ich habe es ja gerade schon gesagt, ganz unter dem Motto dieser Sendung. Eine Mannschaft, die in der Vergangenheit bzw. der Vereinshistorie sehr, sehr viele Titel gewonnen hat. So auch in der vergangenen Spielzeit, nämlich den EHF-Cup. Das war so ein bisschen das I-Tüpfelchen. Ich finde, dass die Mannschaft in der Liga im Prinzip das erreicht hat, was sie kann. Ist das richtig so?
1: Das sehe ich genauso, ja. Die Göppinger sind natürlich mega stolz, dass sie jetzt zum dritten Mal in sechs Jahren den EHF-Pokal geholt haben. Und ähm, da haben sie wieder einen riesen Auftritt in Nord hingelegt. Und die Göppinger sind ja auch bekannt für ihre tollen und immer eifrig mitreisenden Fans. Und die haben das natürlich genossen und haben die Göppinger schon in Nord entsprechend gefeiert. Und dann war natürlich auch der Empfang hier in Göppingen wieder ganz groß. Und ähm, der Gerd Hoferle, Manager von Frischauf Göppingen, ähm, ist natürlich auch dementsprechend stolz. Er spricht von einem starken Leistungsnachweis für die Marke Frischauf. Und ja, es reiht sich gut ein, jetzt da zum dritten Mal in kurzer Zeit äh, den Europapokal geholt zu haben. In Anschluss an die Vergangenheit mit den elf deutschen Meistertiteln und eben auch schon Erfolgen auf europäischer Ebene. Und auch natürlich der Trainer hat sich dementsprechend gefreut. Das zweite Jahr von von Magnus Andersen war damit auch sehr erfolgreich. Im Jahr vorher mit einem fünften Platz in der Bundesliga sich wieder qualifiziert und dann im Jahr darauf dann sechster Platz in der Bundesliga und Europapokalsieg, also das spricht für die Arbeit von Magnus Andersson.
0: Und vor allem für Kontinuität, das muss man ja auch sagen. Also es ist kein großer Leistungsabfall oder ein großer Unterschied zu erkennen zwischen den beiden Spielzeiten. Würdest du trotzdem sagen, zumindest national hat Göppingen einen leicht stabileren Eindruck gemacht als in der Vorsaison?
1: Also auf jeden Fall haben sie sich in ihren Heimspielen mächtig gesteigert, haben eine richtig gute Quote hingelegt. Und für Magnus Andersson war das auch die Basis für diese erfolgreiche zweite Saison unter ihm. Und ja, also das sagt er auch, das ist die Voraussetzung auch für die Zukunft, dass man einfach wieder diese Hölle Süd, so wird sie ja gerne genannt, die EWS Arena, dass die fast nicht zu stürmen ist, dass man hier die Grundlage legt, wie in der vergangenen Saison.
0: Das ist jetzt schon angesprochen. Die Heimstärke ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor bei so einer Mannschaft, die auch über Emotionen kommt. Das war frisch auf Göpping in den letzten Jahren auch immer. So habe ich das zumindest auch aus der Ferne wahrgenommen oder die wenigen Male, die ich in der Halle gewesen bin. Trotzdem muss man natürlich sehen... Da sind Mannschaften vor Frisch auf Göppingen, die so ein bisschen verhindern, dass Frisch auch vielleicht nochmal an die nationale Spitze kommt. Wie ist denn da so die Einstellung, beziehungsweise wie sind die Ziele da im Verein? Denn ich denke, dass wenn man so einen internationalen Titel holt und in der Liga so fünf, sechs, sieben immer so eintrudelt, dass man vielleicht auch mal den nächsten Schritt machen möchte.
1: Ja, der wird langfristig sicherlich ins Visier genommen, aber man bleibt da natürlich auch auf dem Boden und sagt, drei Mannschaften sind einfach vorne weg. Flensburg, Kiel und rhein löwen die sieht man im Moment, also das sagt auch Gerd Hoferle ganz, ganz offen, die sieht man gerade auf einer Ebene drüber, da kommt man nicht ran und deswegen hat man sich jetzt wieder vorgenommen, auch in der kommenden Saison Platz fünf bis sieben zu belegen, da ordnet man sich ein, da sieht man sich dann mit mit mehreren anderen Mannschaften auf Augenhöhe und dann muss man wahrscheinlich, müsste man nochmal auch finanziell auf aufstocken. Aber auch da ist ja Frischhof Göppingen bekannt für seine Stabilität und, und für seine Bodenständigkeit. Man hat den Etat wieder leicht von 5 Millionen auf 5,2 Millionen erhöht. Ist natürlich für Göppinger Verhältnisse eine Riesenzahl. 3,5 Millionen Euro kommen allein über Sponsoren mittlerweile zusammen. 1,3 Millionen holt man aus dem Ticketing, aus dem Marketing und da ist man stolz, dass man traditionell eine hohe Auslastung durch Dauerkarten hat. Die Halle ist ja voll mit 5600 Zuschauern und jetzt sind knapp 3400 Dauerkarten weg. Also schon da ist ja eine gute Basis da, aber eben um den Sprung noch weiter nach vorne zu machen, um noch mehr Euros zu akquirieren, das fällt schwer und deshalb ordnet man sich, denke ich, zu Recht äh, da einfach dahinter ein und will vorne mitspielen, aber eben für ganz oben reicht noch nicht.
0: Da muss ich mal was fragen, was mit dem Sportlichen dann auch rein gar nichts zu tun hat. Glaubst du, es wirkt sich ein bisschen negativ, auch frisch auf Göppingen aus, dass der TV Bittenfeld sich jetzt in Stuttgart zu etablieren scheint? Meinst du, das ist vielleicht auch in der Sponsorenakquise eventuell ein Problem, denn Göppingen und Stuttgart, das liegt nicht so weit auseinander. Der ein oder andere, der vielleicht mal gesagt hat, ja, wenn ich in Bundesliga-Handball investieren möchte, dann gehe ich nach Göppingen, der macht das jetzt vielleicht in Stuttgart?
1: Das kann schon sein, ja. Also, das wird sicherlich schwieriger. Man hat jetzt da einen Konkurrenten, der, ja, der aufrüstet, der sich Ex-Weltmeister holt, wie jetzt dem Wechsel, den prominenten Wechsel von Michael Kraus von Göppingen eben nach Stuttgart-Bittenfeld mit äh, dem Torhüter äh, Johannes Bitter. Dann hat man jetzt noch den Trainer Bauer verpflichtet. Also klar, die Bittenfelder, die versuchen sich da schon auch zu behaupten und, und warten da mit spektakulären Transfers auf. Auf der anderen Seite sportlich hat Göppingen natürlich schon noch einiges voraus. Und man muss wieder sehen, wie sich Stuttgart-Bittenfeld in dieser Saison entwickelt. Aber auf dem, auf dem wirtschaftlichen Sektor ist es sicherlich ein bisschen schwieriger geworden. Und Frischhoff sucht ja schon seit Jahren nach einem Hauptsponsor. Und die Rechnung ist bisher nicht aufgegangen. Man hat jetzt über neue Sponsoren Ebenen darunter ein sehr stabiles Fundament geschaffen, aber es wird durchaus eingeräumt, dass man den potenten Hauptsponsor durchaus noch gerne finden würde, um vielleicht nochmal einen Schritt nach vorne zu machen, was nicht einfach ist, offensichtlich.
0: Kommen wir zum Sportlichen. Jetzt haben wir eben darüber gesprochen, dass man ja eigentlich relativ erfolgreich gewesen ist in der vergangenen Spielzeit. Ich glaube, das steht auch gar nicht zur Debatte. Platz sechs eben national und international noch der Erfolg im EHF-Cup. Was lief denn auf dem Feld besonders gut und wo siehst du noch Verbesserungspotenzial?
1: Also wirklich besonders gut lief in der Summe der Spiele die Abwehr. Da hat Frischhof wirklich Großartiges geleistet. Da ist Trainer Magnus Andersson auch sehr stolz drauf. Man hat eine sehr offensive, ja fast 3-3 Defensive einstudiert die letzten zwei Jahre und die hat wirklich in vielen Spielen sehr gut funktioniert. Vorne im Angriff war es sicherlich ein bisschen schwieriger. Das hing stark mit der halbrechten Position zusammen. Da sind der Kevin nio der Weltmeister von 2015 aus Frankreich, noch mal ein Jahr davor als, als toller Neuzugang gefeiert. Und auch der Felix Lobedank über eine schwere Achillessehnenverletzung über Monate ausgefallen. Das war eine klare Schwächung für diese Seite. Tim Kneule, der eigentlich Spielmacher ist, musste viel im halbrechten Rückraum aushelfen und da war sicherlich die Durchschlagskraft in der Offensive nicht ganz so riesig und das ist in erster Linie für die für die kommende Spielzeit zu verbessern, aber da wurde ja auch einiges dafür getan.
0: Da sprechen wir jetzt drüber. Wir sprechen aber zunächst über die Abgänge, bevor wir das dann tun, was die Neuzugänge angeht. Denn einer, der kam ja dann schon auch für den halbrechten Rückraum in der vergangenen Spielzeit, aber weggegangen sind, du hast es eben schon gesagt, Michael Kraus nach Stuttgart und auch Felix Lobedank hat es zum TV Bittenfeld 1898 gezogen. Kevin Nio Kass ist nach Gummersbach gegangen. Dann haben wir hier auf der Liste noch stehen, Peter Tatei nach Lübecke und Thomas Christensen mit unbekannten Ziel. Ich habe da noch eine Nachfrage, was Kevin Nio Kass angeht. Da hat man immer so wahrgenommen, dass es zwischen ihm und den Verantwortlichen nicht ganz so gestimmt hat. Was kannst du uns dazu sagen?
1: Ja, das war sicherlich ein schwieriges Thema. Nio Kass hat sich verletzt, hat ja lange an einer Knieverletzung laboriert. Zuerst wurde sie konservativ behandelt, dann wurde sie dann doch operiert. Und was hier allen Beteiligten etwas sauer aufstieß, dass es den Kevin Niokas dann immer unglaublich stark in die Heimat nach Frankreich gezogen hat. Er ließ sich dort monatelang behandeln, hat sich auch dort operieren lassen, war dann dort in Reha und ähm, anstatt vielleicht auch abseits des Spielfeldes so ein bisschen seine Integration voranzutreiben, auch mal die deutsche Sprache zu lernen, was bis zuletzt nicht funktioniert hat, stattdessen hat er immer, wie gesagt, den Weg nach Frankreich gesucht und so kam einfach keine harmonische Beziehung zustande zwischen Spieler und Verein. Und letztendlich hat man sich dann, ja, man hat Anwälte bemüht und hat sich aber dann auf eine Vertragsverkürzung geeinigt. Eigentlich hätte er noch Vertrag gehabt, bis 2017 ist er jetzt am ähm, Saisonende gegangen und wird in der kommenden Saison ja beim VfL Gummersbach spielen.
0: Umso überraschender, ne, dass er in Deutschland bleibt, wenn du jetzt gerade sagst, ihn hat es häufig in die Heimat gezogen.
1: Sehr überraschend. Wir lassen uns wirklich im wahrsten Sinne des Wortes überraschen, wie es jetzt bei den Oberbergischen dann weitergeht, wie er dort integriert werden kann.
0: Ein Spieler, muss ich auch noch ansprechen, der hat nämlich auch Vertrag bis 2017, wie das bei Kevin Neokass ursprünglich der Fall gewesen wäre, nämlich Lars Kaufmann. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hätte mir mehr vorgestellt von dem, was er bringt. In der vergangenen Saison hat das in 31 Spielen auf 79 Tore gebracht. Irgendwie habe ich gedacht, er hat noch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Benzin im Tank.
1: Das war vielleicht ein bisschen auch dem Luxusproblem, wenn ich so bezeichnen darf, von Magnus Andersson geschuldet. Der hatte nämlich in der vergangenen Saison im linken Rückraum einfach drei Mann zur Verfügung. Daniel Fontaine, Lars Kaufmann und Charles Cushesum. Und es war immer wieder schwierig, da die Spielanteile dementsprechend aufzuteilen. Darunter hat vielleicht auch Lars Kaufmann ein Stück weit gelitten. Wenn dann bei einem Spieler es gut lief, hat Magnus Andersson immer wieder darauf verzichtet, den zweiten oder den dritten auf dieser Position zu bringen. Und Lars Kaufmann hat super Spiele gemacht, viele Tore dann in diesen Spielen geschossen, aber in anderen Spielen kam er eben auch kaum zum Einsatz. Dadurch, dass er gleichzeitig eine Art Publikumsliebling ist, haben das auch viele Fans nicht so richtig verstanden. Aber ich denke, da wird sich einiges tun in der neuen Saison, weil Schalke Saison wird jetzt mit Tim Kneule zusammen nach dem Abgang von Mimi Kraus vorrangig auf der Mitte spielen. Und damit haben wir dann den Daniel Fontaine und den Lars Kaufmann im linken Rückraum bei Frischhoff Göppingen und dadurch wird sich auch bei den Spielanteilen, davon gehe ich aus, noch was ändern.
0: Und man muss dazu sagen, wenn ich das richtig verfolgt habe, Daniel Fontaine, der ist auch verletzt aktuell.
1: Und Daniel Fontaine hat sich einen Augenhöhlenbodenbruch zugezogen, wurde neulich äh, vor, vor kurzem eine Titanplatte eingesetzt und ähm, er wird sicherlich noch ja, vier, fünf Wochen fehlen, wird also zum Saisonauftakt nicht dabei sein.
0: Also, Spielzeit für Lars Kaufmann ist garantiert. Im letzten Sommer haben wir darüber gesprochen, wird der Vertrag von Mimi Kraus verlängert. Damals hast du gesagt, Tendenz nein. Wie sieht es dann hier aus bei Lars Kaufmann, glaubst du? Man wird dann sagen, über die Saison hinaus macht das nochmal Sinn. Er ist nicht nur der älteste Spieler im Kader, sondern auch schon 34 Jahre alt und wäre nächsten Sommer dann 35.
1: Ja, das wird eine spannende Frage sein, die sich heute noch nicht beantworten lässt. wird sicherlich ein Stück weit darauf ankommen, wie er sich jetzt schlägt, vielleicht so in der ersten Saisonhälfte. Zum anderen, natürlich, du hast das Alter angesprochen und die Jugend drängt nach. Daniel Fontaine sicherlich langfristig verlängert vor dieser Saison und Göppingen hat sich jetzt, ja, in Rohdiamanten gesichert. Sebastian Heimann, gerade 18 Jahre alt und bei der Jugend-Europameisterschaft jetzt in überragender Form ins All-Star-Team gewählt und mit Deutschland auf Platz drei gelandet. Der wird kommende Saison noch vorrangig beim Drittligisten TSB Horkheim spielen. Aber, wie gesagt, da drängt einer schon mächtig nach. Und äh, da darf man gespannt sein, wie Frischauf sich letztlich dann entscheiden wird.
0: Und er bringt auch ein Gardemaß mit, 1,98 groß. Also herausragend eigentlich physisch, was das angeht, für die Shooterposition da im halblinken Rückraum. Und auch nicht zu groß, dass dann die Beweglichkeit leiden würde. Dann schauen wir noch mal auf die anderen Neuzugänge. Denn das sind nicht allzu viele. Also mit Bedacht zusammengestellt, dieser Kader, wie es scheint. Adrian Fahl, der kam schon nach der Konkursmeldung bzw. der Insolvenzmeldung, glaube ich, so heißt es korrekt, des HSV und hat da den halbrechten Rückraum verstärkt. Und jetzt hat man sich zur neuen Saison dann auch nochmal Jens Schöngard geholt. Also zwei neue Akteure. Im Prinzip, wenn du sagst, Heimann, der wird größtenteils noch bei der TSB Horkheim spielen, kann man ja sagen, man hat sich eigentlich nur auf der einen Position verstärkt, wo es in der Vorsaison Probleme gab und sonst ist der Kader komplett gleich geblieben.
1: Das ist richtig, ja. Und das nutzt Frisch auf Göppingen auch, um zu sagen, wir setzen auf Stabilität, wir setzen auf Kontinuität. Wir müssen nur einen neuen Mann, den Jens Schöngart, einbauen. Gleichzeitig noch fuhr kein Göppinger Spieler zu Olympia. Also Trainer Magnus Andersson hatte alle Spieler in der Vorbereitung zur Verfügung und konnte wirklich alles ausführlich einstudieren. Adrian Pfahl hat schon, wie gesagt, in der vergangenen Saison, in der Rückrunde, dann auf halbrechts gut mitgeholfen. Hat er aber dann selber eingeräumt, dass er doch mehr Eingewöhnungszeit braucht, als er sich selber zugesprochen hat. Aber natürlich jetzt nach diesen ersten sechs Monaten wird er ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft sein. Und erhält noch Verstärkung im rechten Rückraum. Wie gesagt, vergangene Saison ja sogar das Problem, lange das Problem von Frischauf-Göppingen durch Jens Schöngart. Natürlich auch mit seinen gardemaß und seinen Fähigkeiten eine, eine wahnsinnige Verstärkung jetzt aus Magdeburg gekommen. Man darf gespannt sein, also im rechten Rückraum muss der auf deutlich stärker sein und auch in der Abwehr über einen Typen wie, wie Schöngard auch nochmal zulegen.
0: Da wird es schwer sein, drüber zu kommen für die gegnerische Offensive, das ist klar. Und mit Adrian Fahl und Jens Schöngard zwei, die auch mal in der Nationalmannschaft aktiv gewesen sind. Also das sind nicht irgendwelche Durchschnittsspieler, sondern das sind schon richtige Kaliber. Dann schauen wir auf eine mögliche erste Sieben auf den Außen. Die sind gesetzt. Ne? Marcel Schiller und Anton Halleen. ich glaube, das ist relativ deutlich. Und auch Manuel Spät am Kreis, eigentlich die Nummer eins. Eben hast du auch schon gesagt, Jejum, der wird zwar auch häufig in der Mitte spielen, aber ist hier aufgelistet im halblinken Rückraum. Dann haben wir Tim Kneuler auf der Mitte und Jens Schöngard oder entsprechend Adrian Pfahl dann auf halb rechts. Glaubst du, das ist zwischen den beiden so ein Kopf-an-Kopfrenn? Primus Post, muss ich da noch erwähnen. Übrigens, das ist der Nummer 1 torhüter Ich glaube, auch da gibt es keinerlei Zweifel.
1: Ja, das ist richtig. Ja, also man muss wirklich abwarten, jetzt die ersten Spiele, wie häufig Magnus Andersen dann Schalke Sesum auf Mitte Position bringt. Wenn Knöll eine starke Saison spielt auf Mitte, hat er sicherlich die Option, Sesum auf dessen eigentlicher Lieblingsposition im linken Rückraum weiterhin zu bringen. Aber dann, wenn Fontaine wieder fit ist oder wie gesagt, Lars Kaufmann, man kennt seine Qualitäten, ist auch der linke Rückraum dann gut besetzt halbrechts, denke ich, ist so eine 50-50-Geschichte jetzt mit Adrian Pfahl und Jens Schöngard am Kreis, klar, Mannschaftskapitän Manuel Späth jetzt im zweiten Jahr der Spielführer, ist auch aufgrund auch seiner defensiven Qualitäten natürlich die Nummer eins. Niklas Baruth, sein Stellvertreter, hatte auch noch ja, noch nicht, hat noch nicht die Durchschlagskraft entwickelt, die man sich von ihm versprochen hat und außen, denke ich, auch Marcel Schiller und als einer der Top-Torjäger in der Bundesliga und Anton Halen, wobei der auch vielleicht noch zum Saisonstart noch fehlen könnte, weil er Rückenprobleme hat und dann vielleicht auch durch Marco Rentschler ersetzt werden muss, aber dann wird die erste sieben so schon hinkommen, ja.
0: Ist die Kreisläuferposition das größte Problem bei Frisch auf Göppingen in dem Moment, wo Manuel spät ausfallen sollte? Was bei ihm ja eigentlich nie der Fall ist, aber das kann durchaus ja mal passieren.
1: Also dann wird es ja ein bisschen schwieriger, weil wie gesagt Niklas Baruth ist mit Vorschusslorbeeren nach Göppingen kommen und konnte diesem Anspruch bislang nicht wirklich gerecht werden. Auch Trainer Andersson sagt, dass Baruth da noch ein bisschen zulegen muss. Also da, ja, da ist die Nummer zwei zumindest bislang nicht, nicht ganz so zum Zug gekommen und hat nicht ganz überzeugend können.
0: Manuel Spät ist ja jetzt auch nicht unbedingt ein Offensivkreisläufer, also defensiv hat er herausragende Qualitäten, aber in der Offensive fehlt ihm vielleicht auch ein bisschen. Denkst du, das könnte eine Position sein, weil ja dann doch mehr Abgänge zu Buche stehen, als Neuzugänge dazugekommen sind, dass man sich da vielleicht noch zwei, drei Euro aufgespart hat, wenn man sieht, da müssen wir vielleicht noch was tun oder hältst du das eher für ausgeschlossen und unwahrscheinlich?
1: Halte ich eher für ausgeschlossen. Also ich denke, dass die Mannschaft wirklich mit diesem Kader die Saison bestreitet. Ich glaube nicht, dass jemand dazukommt. Also Ausnahme wäre natürlich, es versetzt sich jemand langfristig, dann kann es natürlich wie in der vergangenen Saison, da kam es ja auch zu dieser Verpflichtung von Torhüter Tatei und auch von Christensen dann auf außen, weil eben langfristige Verletzungen von Prost oder auch von Marco Rentschler dann eine, eine Aktion, eine Nachverpflichtung gefordert haben. Ansonsten denke ich, wird mit dem Kader die Saison bestritten, zumal man ja drei Mann praktisch in der Hinterhand hat, das sind der Jonas Schoch, und der Torhüter Daniel Rebmann und eben der Sebastian Heimann, die im Moment bei den Kooperationsvereinen die Saison bestreiten würden oder werden, aber dann eben auch im Zweifelsfall, wenn Not am Mann ist, auch mal in der Bundesliga zum Einsatz kommen sollen.
0: Wo man jetzt im Vorjahr Fünfter war und jetzt in der letzten Saison Sechster plus den EHF-Cup-Erfolg. Wo geht's hin in der nächsten Spielzeit für frischhoff Göpping?
1: Ich denke, die haben sich ein realistisches Ziel gesetzt mit Platz fünf bis sieben. Ganz klar, da geht's eng her. 40 Punkte, die man ja dann etwa braucht wieder, um diesen Platz zu wiederholen. Die muss man erstmal einfahren in dieser Bundesliga. Und gleichzeitig will man ja wieder dann auch international als Titelverteidiger glänzen, möglichst wieder ins Final Four einziehen, hängt immer viel mit der Auslosung zusammen. Dann hat man immer noch den, den DHB-Pokal, den man auch noch bestreitet. Also ich denke, die ordnen sich da immer wieder sehr realistisch ein bei Frisch auf göppingen und da kann man eigentlich nur zustimmen.
0: Was glaubst du, wo landet der Verein am Ende der Saison?
1: Also ich traue ihnen so wieder Sechster zu werden, wie in der vergangenen Saison auch.
0: Ich glaube, dann wäre man in Göppingen zufrieden, hast du ja gerade schon gesagt. Sehr, sehr realistisch, wie der Verein das einschätzt. Denn die Konkurrenz, die ist ja auch nicht ohne. Also so ein Verein zum Beispiel wie die Füchse oder wie Melsungen auch, die dann noch vorfrisch auf Göppingen platziert waren, abgesehen von den Titelkandidaten, die machen auch ordentliche Arbeit und deswegen ist es nicht ganz so leicht, sich dann nochmal zu verbessern. Herzlichen Dank, Harald. Das war's schon wieder. Und ja, bitteschön. wir machen die erste Pause in der heutigen Sendung, in der Sendung Die Rekordmeister und Gleich. Ziehen wir weiter ins oberbergische Land und zum VfR Gummersbach. Ein paar Titel mehr als frisch auf Göppingen hat zumindest in der Bundesliga der VfL Gummersbach gewonnen. Wir ziehen weiter ins oberbergische Land. In unserer Sendung die Rekordmeister und in der Leitung ist Andrea Knitter, die für die oberbergische Volkszeitung bzw. den oberbergischen Anzeiger unterwegs ist. Hallo Andrea, ich grüße dich.
2: Hallo, ich grüße zurück.
0: Also der VfR Gummersbach, wenn ich mal so auf die Kaderliste schaue, ist mir gerade eben übrigens aufgefallen, nur zwei Ausländer im Kader, sprechen wir aber gleich drüber. Wir wollen erstmal zurückblicken auf die letzte Spielzeit, Platz 9 ist es geworden, einstelliger Tabellenplatz, die Entwicklung der Mannschaft ist also wieder leicht nach oben gegangen, nach Platz 10 in der Saison davor. Alle rundum zufrieden im Oberbergischen?
2: Unterm Strich ja. Und dafür, obwohl es am Ende ja ganz knapp nur Platz neun geworden ist, ich glaube, das war durch die Niederlage von Wetzlar am letzten Spieltag, soweit ich mich erinnere, müsste ich aber nochmal nachgucken. Insgesamt denke ich, dass man immer noch ein bisschen damit hadert, dass man gegen die Großen oben noch nicht gepunktet hat. Aber so kann man wohl zufrieden sein. Die Entwicklung ist gut, die Spieler entwickeln sich gut. Dazu kam ja letztes Jahr das Problem auf der rechten Position durch die lange Verletzung von Mark Bult und Magnus Persson, der ist ja auch irgendwie erst sehr spät ins Spiel gekommen und dann auch mit sehr wechselhaften Leistungen würde ich so sehen
0: Trotzdem Platz 9, ich finde aller Ehren wert vor allem, weil sehr viel Kontinuität zu erkennen ist beim VfL Gummersbach ja. in den letzten Jahren, ja, ja. diese Schwalbe Arena, die hat doch relativ viel gebracht, das muss man wirklich schon sagen wenn man sich jetzt mal zwei, drei Jahre zurückversetzt in die alte Eugen-Haas-Halle das ist irgendwie ein ganz neuer Verein geworden, habe ich zumindest so den Eindruck obwohl es immer noch der VfL Gummersbach ist
2: ja, die Euphorie in der Schreiber Arena, die ja auch öfters ausverkauft war, die ist natürlich gewachsen und das hat sich auch auf die Mannschaft übertragen. In der, in der Rückrunde waren, glaube ich, fast alle Spiele ausverkauft und da ist einfach eine tolle Stimmung da und das macht Spaß. Und dieser Wendepunkt letztes Jahr war ja dieses Flensburg-Spiel, wo die Fans, wo VfL ja vorher so extrem schwach war und dann auch hoch verloren hat. Und trotzdem haben die Fans in der dieses Pokalspiel gegen Flensburg mit der hohen Niederlage und anschließend haben die Fans ja gegen Göppingen, wo die Wende kam, ja auch äh, da gestanden, die Spieler empfangen. Und das war irgendwie auch so ein Wendepunkt dann eben, dieses Zeigen, wir stehen aber hinter euch. Und das hat ja dann auch sehr viel gebracht und war dann eben nochmal so, dass es dann richtig aufwärts ging. Ich denke auch, dass sehr hier in Gummersbach sehr honoriert wird und immer mehr dass der VfL eben diesen Weg geht mit vielen jungen deutschen Spielern. Ich meine, natürlich haben auch Ernst und auch vor allem Kühn, der jetzt in aller Munde ist, eine super Entwicklung hier gemacht. Dann Carsten Lichtlein eben auch als große Identifikationsfigur. Auch sein Verhalten jetzt, dass er so dritter Torwart war bei Olympia. Das haben die Fans, dass er sich trotzdem so sehr sportlich verhalten hat. Das haben die Fans eben auch sehr honoriert. Und das fällt natürlich dem VfL alles auf die Mutterseite.
0: Ja, das ist mir die nächste Frage schon förmlich in den Mund gelegt. Hattest du die Gelegenheit, nach dieser Nicht-Nominierung, so mal von Carsten Lichtlein für die Olympischen Spiele mit ihm zu sprechen und welchen Eindruck hattest du von ihm? Denn es war sein großer Traum seit jeher bei Olympischen Spielen mal mit dabei zu sein.
2: Ja, ich war äh, in Hannover, als die Mannschaft für Olympia eingekleidet wurde und da, ja, das war natürlich eine wirklich komische Situation. Die ganze Mannschaft war in der Kaserne, wurde da eingekleidet, nur Carsten Lichtlein und Steffen Weinhold, die waren im Hotel und durften noch nicht mal mit dahin kommen, um sich da die Sachen auszusuchen. Das war schon ein bisschen komische Situation. Ich habe dann da mit ihm gesprochen. Er war natürlich schon ein bisschen angeschlagen, muss man sagen. Ja, was soll man dazu sagen? Ich denke, das war eine riesengroße Enttäuschung für ihn, dass er das jetzt, dass er trotzdem mit nach Rio gefahren ist, hat er sich ja dann ein Weilchen überlegt, so wie er auch sagte, waren am Anfang sehr wohl Rücktrittsgedanken, aber ich denke, dass er nicht so zurücktreten wollte in dieser Situation da. Aber die Enttäuschung war natürlich wirklich riesengroß. Und ich fand es auch eine ganz merkwürdige Situation, auch vorher, dass vom DAB ja immer so kommuniziert wurde, dass äh, an dem Donnerstag nach dem Spiel gegen Tunesien ja erst in der Nacht da quasi die große Beratung ist. Und dann sieht man im Fernsehen so Bilder, wo Carsten, aber auch die anderen Spieler, die dann quasi aus dem Quaser geflogen sind, da mit langen Gesichtern sehen. Das war ja auch ein bisschen merkwürdig, finde ich. Wobei ja zum Beispiel mit dem Paul Drucks habe ich gesprochen, der sagte, der hat ja schon bis zum Schluss dann gezittert, ob er noch in den Kader kommt. Aber eine komische
0: also ich glaube, in der Öffentlichkeitsarbeit des DHB, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Wo nicht mehr viel Luft ja. nach oben ist, ist natürlich bei der Vertragsverlängerung von Carsten Lichtland, denn er hat jetzt so lange verlängert, dass er sogar mit 40 noch im Trikot des VfL auflaufen würde. Da hat er nochmal ein richtiges Zeichen gesetzt, denn es gab ja auch so Gedanken, dass er vielleicht den Verein verlässt, um ein bisschen näher an die Heimat nach Würzburg zu rutschen. Was ja, so genau. die Lage angeht. Vielleicht rhein Neckerlöwen hat man da mal gehört, die wären zum Beispiel ja. in Frage gekommen. Also das zeigt ja auch, wie sehr sich so ein Akteur wie Carsten Lichtlein mit diesem Verein mittlerweile identifiziert. Ist ja nicht so, dass er schon sieben, acht Jahre im Verein wäre.
2: Nicht. Man hat auch schon das Gefühl, dass er hier angekommen ist, dass ihm das Spaß macht und für den Verein ist er natürlich extrem wichtig. Also ich meine, man kann hinkommen, wo man will, wen kennt man? Alle Welt kennt nicht Lichtlein. Das wird sich jetzt vielleicht ein bisschen ändern jetzt mit Julius Kühn, weil er ja so viele Tore geworfen hat und weil er ja sehr auffälliger Spieler ist. Aber Carsten Lichtlein, würde ich sagen. Ich meine, der DAB hat ja, das ist ja, das ist ja auch die Sache. Der DAB hat ihn ja auch genutzt für, in Anführungszeichen, für sehr viele Promotion-Auftritte und immer wieder Carsten Lichtlein. Und dass er auch sehr, dass er eben auch ein Typ ist, der sehr beliebt ist, zeigt ja auch immer, wenn Lemgo hier gastiert, da hat immer noch eine Traube aus ehemaligen, aus Lemgoer-Fans immer noch um sich rum. Und in, in Gummersbach ist er, ist das eben auch so. Guter Typ.
0: Ja, ist einfach ein guter Typ, auf jeden Fall. Jetzt hast du einen Namen gerade auch schon ja. wieder genannt, Julius Kühn. Der hat eine sensationelle Rückrunde gespielt. Ja. Also der kam von der Europameisterschaft und ich habe den Eindruck gehabt, also der ist kaum aufzuhalten. Das war aber nicht das Einzige, was beim VfL in der letzten Spielzeit gut funktioniert hat. Was hat noch gut funktioniert?
2: Ja, das, das Zusammenspiel. Ich meine, das letztes Jahr ist ja FG Di gekommen am Kreis. Das war schon eine Verstärkung. Dann kam ja natürlich der Ausfall von Raul Santos, der aber mit Kevin Schmidt sehr gut aufgefangen wurde. Der ist vielleicht nicht so als auffällig als Spieler, aber sportlich, denke ich, ist da ist das gleichwertig besetzt worden wieder. Und das Zusammenspiel, auch dieser Zusammenhalt der Mannschaft, das ist natürlich ein ganz großes Plus. Dann auch, ich meine, Julius Kühn, das ist natürlich der Hammer, genau wie Kai Helfner, die werden nachnominiert, teilen auch noch das Zimmer. Ich weiß ja nicht, was die zwei da besprochen haben, aber sie haben sich gleich festgesetzt. Und der ist ja auch so, wie soll man sagen, so ein Spieler, der sich auch durch nichts umhängen lässt, was man vielleicht hier im Rheinland sagen, so durch das Sonnenscheinchen, ne? Und das hat ja eigentlich alles ganz gut miteinander gepasst und es harmoniert auch miteinander.
0: Ja, das muss man auf jeden Fall sagen. Da ist natürlich ja, auch der Vorteil, ja. wenn das alles junge deutsche Spieler sind, die noch entwicklungsfähig sind. Das heißt aber auch, es gibt natürlich gerade bei jungen Spielern noch Schwächen. Wo liegen die deiner Meinung nach?
2: Ja, in der fehlenden Konstanz, muss ich mal sagen. Und vielleicht auch da drin, dass fehlen ja immer noch die Siege mal gegen die großen drei da oben. Kiel, Flensburg oder eben die rhein neckar -Lösen. Und zum Beispiel beim Auftaktspiel letztes Jahr, das war ja das Spiel 50 Jahre Bundesliga gegen den THW Kiel. Da hatte man ja irgendwie so das Gefühl, dass da ein bisschen zu viel Respekt war, weil es, wäre wahrscheinlich schon gut möglich gewesen, dass sie da hätten gewinnen können. Und das fehlt so ein bisschen die Konstanz immer noch. Es gibt dann immer noch so kleine Einbrüche, würde ich sagen. Ne? Aber ähm, ich hatte jetzt mal ein Gespräch mit dem Simon Ernst und er sagte, in ja kann man die Entwicklung aussehen im ersten Jahr, also er ist jetzt das dritte Jahr hier und im ersten Jahr haben sie immer verloren gegen die Mannschaften unten, das haben sie so gut wie abgestellt und jetzt müsste der nächste Schritt kommen, jetzt müssen wir mal oben gewinnen. Aber insgesamt so in der Mitte sind sie ja gut im Geschäft.
0: Schauen wir auf die Abgänge und danach natürlich auch auf die Neuzugänge. Den Verein verlassen haben Raoul Santos in Richtung THW Kiel, Tom Landgraf zum TSV Altenholz, dann haben wir Gunnar Stein Jonsson, der geht nach Schweden zu Christianstadt, Magnus, Magnus Persson geht zu Alingsas, auch nach Schweden und Christian Zufelde geht zum SV Mecklenburg Schwerin. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage tatsächlich rein sportlich. Wird kein Spieler hinterher vermisst werden, wenn man mal zwei, drei Jahre zurückschaut? Siehst du das genauso oder siehst du das ein bisschen anders, vielleicht gerade im Fall von Raul Santos?
2: Ja, Raul Santos würde ich schon sehen, dass das äh, ich hoffe ja, dass diese Lücke vielleicht ein bisschen Kevin Jokers schließt. Aber Raul Santos, das war schon immer was Besonderes. Also er hat natürlich auch manchmal große Fehler gemacht, aber dann vorne wieder irgendwas, was man gesagt hat, Gott, das brennt sich einem so richtig in den Kopf ein oder so. Der war schon ein sehr auffälliger Spieler und das finde ich schon, dass das ein bisschen fehlen wird. Aber ich sage, ich hoffe, dass Kevin Jokas, dass der auch ein spektakulärer Spieler ist, dass der das ein bisschen aufhängt. Also das fand ich schon. Das Raul Santos ist schon ein, finde ich, auch ein sportlicher Verlust, auch wenn und am Strich Kevin Schmidt, das im Grunde genommen sportlich, das auch kann, oder was heißt auffangen, das genauso gut ist, oder vielleicht in manchen Teilen sogar
0: besser. Ich finde, die ähneln sich sogar ein bisschen von ihrer Spielweise, Kevin Schmidt und Raul Santos, ne? also beide relativ stark bei den sieben Metern, vielleicht Kevin Schmidt sogar ja. noch ein bisschen besser, ja. sehr viele Wurfvarianten, also es ist schon ein ähnlicher ja. Spielertyp.
2: Ja, aber Kevin Schmidt, ist, der macht das so ein bisschen ruhiger, cooler, und der Raul Santos hatte ja eben so, manchmal so zwischen Genie und Wahnsinn, sozusagen, um das jetzt mal ein bisschen überzogen darzustellen. Das fand ich schon, das ist bei Raul Santos schon so gewesen. Und das ist bei Kevin Schmidt, finde ich, in dieser Form nicht so. Der ist, äh, wirkt immer abgeklärter.
0: Dann kommen wir direkt zu den Neuzugängen. Kevin Yokas hast du ja. gerade schon genannt, der kommt von Frisch ja. auf Göpping. Diesen Spieler kennt man ja. natürlich, hat aber in der letzten Saison aufgrund von Verletzungsproblemen nur zwei Spiele gemacht. Du hast mir eben, bevor wir die Aufzeichnung begonnen haben, gesagt, du hast schon mit ihm gesprochen. Welchen Eindruck hast du von ihm?
2: Also ich habe den Eindruck, dass er sehr motiviert ist und dass er das beim VfL auch als eine große Chance für ihn nimmt. Er ist sehr selbstbewusst. Und er hat eben auch zu mir gesagt, dass er, das war jetzt schon, er hat ja viel früher als die anderen angefangen zu trainieren, weil er das eben so gesagt hat, dass er jetzt eben nach diesem Jahr Pause jetzt alles daran dran setzt, weil als die anderen noch in der Sommerpause waren, hat er ja hier schon im rea zentrum trainiert und war jeden Tag hier, hat im Hotel gewohnt, hat er jetzt erst, eben, ich glaube im September, erst eine Wohnung. Also das zeigt ja schon, dass er auch wirklich das als Chance nimmt und auch will. Und er hat eben auch gesagt, dass eine Entscheidung eben auch zugunsten des VfL damit zusammenhängt, dass er die Arbeitsweise von unserem Trainer hier, von Emir Tagic, eben, dass ihn dir sehr imponiert hätte, dass er das beobachtet hätte und dass das eben auch ein Grund wäre, dass er hier hinkommt. Dann äh, eilt ihn ja der Ruf voraus, dass er vielleicht ein bisschen schwierig wäre zu integrieren, aber er hat gesagt, er arbeitet auch daran, weil er hat sich sofort einen Deutschlehrer genommen, möchte auch jetzt schnell Deutsch lernen, um sich gut in die Mannschaft einzufügen. Und so, wir hatten ja jetzt die Anfang der Woche, war ja hier die Saisonpressekonferenz und äh, man hat schon das Gefühl, dass das sehr gut funktioniert, obwohl er jetzt ja noch ein bisschen äh, geschont wurde, also noch nicht so sehr viel Spielzeit hatte. Aber das hängt dann zusammen, er ist ja nach hierhin gekommen nach Gummersbach und hat dann ja immer noch Probleme mit seinem Knie gehabt und ist dann ja überraschend für einen Lehrgang der Nationalmannschaft, der französischen Nationalmannschaft, nominiert worden, hat da sehr viel trainiert und das war eben auch vielleicht nicht so ganz so bekömmlich für sein Knie, Ist dann hier hinbekommen und ja, ich bin sehr gespannt auf seinen ersten Auftritt.
0: Daniel Mestrum, Marcel Tim, Sebastian Schöneseifen, Lasse Hasenforter und Max Jäger. Muss ich mich ja. schämen, wenn ich davon keinen einzigen kenne?
2: Eigentlich nicht. Daniel Mestrum kommt ja vom TUS Ferndorf und das ist ja der Kooperationsverein. Wir spielen hier in der zweiten Liga. Das ist zwar jetzt hier Richtung Siegen, aber ja, muss man vielleicht nicht kennen. Und Marcel Tim ist äh, Jugendnationalspieler, Kreisläufer von der Statur, könnte kleiner Bruder von FG Nepevnov sein. Ja, Sebastian Schöneseifen, Lasse Hasenforter, Max Heger haben sehr gute Entwicklung genommen in den Jugendmannschaften vom VfL und sind da auch schon immer dabei.
0: Also traust du einem dieser Akteure zu, in der kommenden Saison für ein klein wenig Furore zumindest zu sorgen?
2: Das ist wirklich schwierig zu sagen. Ich denke, dass sie äh, sich ihre Chancen sicher erarbeiten werden und auch ihre Einsatzzeiten sicher vielleicht bekommen könnten. Aber für Furore, ich glaube, das wäre noch ein bisschen zu viel.
0: Schauen wir auf die mögliche erste Sieben. Carsten Lichtlein ist, glaube ich, als Nummer eins im Tor gesetzt, aber ein sehr, sehr guter okay. Ersatzmann da mit Matthias Puhle auf den Außen, Kevin Schmidt ja. und Florian von Grochalla am Kreis, Jewgeni Pevnov und dann haben wir, einen, finde ich, sehr, sehr guten ersten Rückraum mit Julius Kühn, mit Kevin Niokas Und dann auf Rückraum Mitte ist die Frage, Christoph Schindler oder Simon Ernst?
2: Ja, das ist die Frage. Also ich weiß es nicht, ob das 50-50 wird oder nicht ein Ausschlag gibt für Simon Ernst. Der ja jetzt auch in der Vorbereitung sehr auffällig war und ja eine super Entwicklung gemacht hat, muss man sagen. Also, wenn man überlegt, der ist jetzt, man ist ja, kommt vor zwei Jahren, vor zwei Saisons schon aus der dritten Liga, also sehr beweglich und alles. Und sieht man ja auch, dass er der Nationalmannschaft angehört. Der war ja auch im 28er Kader. Ich kann mir vorstellen, dass die Spielanteile ein bisschen zugunsten von Simon Ernst gehen. In der Deckung sowieso, aber auch im Angriff.
0: Und Christoph Schindler, das muss man auch dazu sagen, hat immer wieder Verletzungsprobleme und hat auch ja. in der vergangenen Spielzeit nur 23 der 34 Spiele mitgemacht. Immer noch, trotzdem finde ich einen Spieler, den man sehr, sehr gerne zusieht. Kommen wir zu deiner Prognose. Saisonziel ist ein einstelliger Tabellenplatz. Ich glaube, das sollte eigentlich kein Thema sein. Wie siehst du das?
2: Nein, das denke ich auf jeden Fall. Weil, also ich, ich denke, es wird und muss ja noch einen Schritt nach vorne gehen. Das Auftaktprogramm für den VfL ist sehr gut. Also da könnten sie sich sehr viel Selbstbewusstsein und sehr viele Punkte vor allen Dingen sammeln. Und das Ansehen des VfL hat sich ja auch geändert, dass nämlich der VfL jetzt auch von Anfang an in der Favoritenrolle ist. Da muss man mal gucken, wie der damit umgeht. Aber ich denke, es wird und muss ein besserer Tabellenplatz sein.
0: Was ist denn dein Tipp?
2: <lacht> Letztlich war ich schon so optimistisch. <lacht> also ich hoffe doch mal, dass es vielleicht Platz sieben oder vielleicht sogar sechs ist. Es ist eben sehr eng und wenn man sich so die ganzen Aufstellungen anguckt, was Melsum, die Füchse oder auch Hannover oder Magdeburg, das wird natürlich wirklich sehr eng. Ich denke, da oben die drei sind wie immer weg, aber da unten, dann wird es wirklich schwierig. Und da muss man eben mal gucken, wenn der VfL verletzungsfrei bleibt, was jetzt schön wäre, Jokos gut einschlägt, dann könnte es auch vielleicht noch ein bisschen in die Mitte sein.
0: Der VfL Gummersbach ist auf jeden Fall eine Mannschaft, der man viel zutrauen kann für die Zukunft. Ich danke dir recht herzlich, Andrea, für deine Einschätzung rund um diesen ja, Traditionsverein. Ja, Und einen haben wir noch in der heutigen Sendung. In der Sendung die Rekordmeister ist natürlich der Rekordmeister überhaupt, der THW Kiel. Der letzte Verein in der heutigen Sendung, die Rekordmeister, ist natürlich der THW Kiel. Er ist der deutsche Rekordmeister und ein Experte steht mir auch da zur Verfügung. Da freue ich mich sehr drüber, nämlich Tamo Schwarz von den Kieler Nachrichten ist in der Leitung. Hallo Tamo.
3: Hallo, grüß dich.
0: Du warst in Legoland im Urlaub, ne, mit deinen kleinen Kindern? Also da bin ich schon ein bisschen neidisch, muss ich ehrlich sagen.
3: Ja, das hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Das ist ehrlich gesagt auch ein riesengroßes Vergnügen für die Erwachsenen. Obwohl es in Dänemark in Billund war, habe ich allerdings vergeblich dort nach einer Handballwelt gesucht. Also es gibt ja alles Mögliche, was danach gebaut ist, aber Handball spielte da leider keine Rolle. Aber es war wirklich ein Riesenspaß.
0: Naja, vielleicht kommt das jetzt noch nach dem Olympiasieg der Dänen und dann lassen Sie sich da was einfallen. Vielleicht gibt es dann nächstes Jahr so einen kleinen Mikkel-Hansen. Aber Spaß beiseite, wir wollen uns natürlich konzentrieren auf das Sportliche und blicken zurück auf die letzte Saison des THW Kiel, Platz 3. Das ist nicht das, was sich die Kieler vorstellen, wenn sie in eine Saison gehen.
3: Das stimmt. Das stimmt, wobei ähm, ich schon an mehreren Stellen mittlerweile gesagt und auch geschrieben habe, dass es im Prinzip insgesamt trotzdem eine wunderbare Saison war, wobei der Akzent wirklich auf dem Wort Wunder liegt, denn bei all den widrigen Bedingungen mit den vielen Verletzungen und Ausfällen und so weiter war das Erreichte doch wirklich toll. Also Die waren in Köln im Final Four der Champions League wirklich ganz nah dran in einem dramatischen Halbfinale, Sie sind im dab pokal gegen Flensburg ausgeschieden. Ich finde, das kann passieren. Und sie haben bis wenige Spieltage vor dem Ende auch um die Meisterschaft mitgespielt. Das hätten viele auch nicht erwartet. Also im Grunde kann man eigentlich niemandem so richtig einen Vorwurf machen, weil die Verletzungsmisere wirklich, ja, die war exzeptionell. Das habe ich wirklich noch nie erlebt und ich hoffe, das wird auch so schnell nicht mehr vorkommen. Sowas, finde ich, kann man aber nicht
0: immer darauf zurückführen, dass es Pech war, ne? denn es liegt ja auch ein bisschen an der Belastung der Spieler und danach, wie man die Spieler einsetzt. Wir sprechen gleich noch drüber, dass der Kader in der neuen Saison unfassbar groß ist, aber kann man da vielleicht einen kleinen Vorwurf machen in Richtung Alfred Gislason, dass er eben dann halt doch manchmal auf die Akteure setzen muss, die eventuell nicht die Qualität haben, um dafür zu sorgen, dass die anderen dann auch fit sind?
3: Ah, das ist interessant, dass du das so fragst, weil der Vorwurf, der ihm gemacht wird, eigentlich ein anderer ist. Der Vorwurf, der ihm oft gemacht wird, ist ja eigentlich der, dass er seine Superstars nicht schont und nicht die zweite Garde oder die jungen Spieler einsetzt. Wobei man aber fairerweise in dieser Situation auch sagen muss, Ja, die zweite Reihe, ein Alexander Williams oder ein Rogerio Ferreira, der ja mittlerweile nach Skopje gewechselt ist, die haben sich ja beim Kooperationspartner TSV Altenholz in der dritten Liga noch nicht einmal zu Stammspielern und zu Leistungsträgern durchgesetzt. Insofern war das Angebot, was ihm zur Verfügung stand, auch teilweise nicht so richtig groß. Und wenn man dann hinzuseht, ich, ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber irgendjemand hat mir gesagt, 19 schwere Verletzungen in der Saison. Spieler wie Steffen Weinhold war viermal in einer Saison verletzt. Dissinger war verletzt, am Ende hatte sich noch Latzkowitsch die Hand gebrochen, Weinhold die Hand gebrochen, Dominik Klein war erst in der Saison zurückgekehrt. Also es waren wirklich sehr, sehr viele Verletzungen, über alle Maßen. Insofern würde ich ausnahmsweise, obwohl ich da durchaus auch kritisch bin, dieses Mal meine schützende Hand über Alfred halten.
0: Vielleicht hatte ich die Frage auch ein bisschen falsch formuliert, aber eigentlich ging sie ja auch in die Richtung, dass er gerade die Spiele aus der zweiten Garde nicht einsetzt. Vielleicht hast du das eventuell akustisch falsch verstanden, macht aber auch nichts. Ich glaube, wir haben den Kern der Aussage im Prinzip verstanden und ja, in der nächsten Saison stehen natürlich Alfred Gießersson deutlich mehr Spieler zur Verfügung und ich glaube auch von einer höheren Qualität. Aber was hat denn deiner Meinung nach dann auf dem Spielfeld, trotz der vielen Verletzten, so gut funktioniert, dass man am Ende immer ein Dritter werden konnte? Denn du hast es eingangs schon gesagt, das ist ja gar
3: nicht so schlecht. Erst einmal glaube ich, dass ja trotzdem noch ein Kader zur Verfügung stand mit einer enorm hohen Qualität. Also wir müssen über Domagoj Duvnyak glaube ich nicht reden, der hat eine enorme Qualität. Auch Niklas Landin im Tor in Kombination mit Katsigianis, das hat sehr gut funktioniert. Steffen Weinhold ist ein überragender Spieler. Am Ende war dann eben doch noch genug Weltklasse im Kader kombiniert mit mit diesem Siegergehen, mit dieser Siegermentalität, die in Kiel eben einfach immer an neue Spieler äh, weitergegeben wird. Das hat dann dazu geführt, dass, dass es am Ende, als man dann gemerkt hat, man hat doch eine Chance, man ist in Schlagdistanz, zum Beispiel mit den Siegen gegen Barcelona, ja, dann, dann ist das auch manchmal so ein Rausch. Aber es kam halt immer wieder neue, neue Rückschläge und da möchte ich auch noch einmal ganz kurz den, den Schlenker zurückmachen. Heute war gerade die Saisoneröffnungspressekonferenz des THW Kiel und da haben Alfred Gislason und besonders Manager Thorsten Storm auch noch einmal betont, dass wenn den Spitzenvereinen nicht geholfen wird, damit bezog er sich zum Beispiel auf die gekippten Regelungen zum 16. Spieler im Kader oder zur Hinwendung auf den direkten Vergleich anstatt Tordifferenz, dann müssen die Vereine, die Spitzenvereine, die auf verschiedenen Hochzeiten tanzen, eben vielleicht auch einen gesunden Egoismus an den Tag legen und ich habe so ein bisschen rausgehört, dass es in eine Richtung geht, dass man den Spielern eben irgendwann nahelegt, vielleicht nicht mehr jeden Lehrgang bei der Nationalmannschaft mitzumachen. Denn Beispiel Steffen Weinhold, es sind durchaus auch viele Verletzungen, die im Umfeld der Nationalmannschaft passiert sind. Und da ist der TRW in der letzten Saison Pech oder nicht Pech sehr arg gebeutelt gewesen.
0: Da muss man nur mal bei Christian Dissinger nachfragen, der sich gerade erst verletzt hat. Heikles Thema, heikles Thema. Da möchte ja, ich ja. jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Ich glaube, da können wir zu Beginn der Saison nochmal drüber sprechen. Da haben wir ein bisschen mehr Zeit dafür. Schauen wir auf die Spieler, die den THW Kiel verlassen haben. Das sind nämlich etliche. Zwei Namen hattest du eben schon angesprochen. Und dann haben wir noch einen Dominik Blaue, Erlend Marmelund, Thorsten Jansen, Nikolas Katzegianis, ich möchte aber und Iguanisch natürlich vor allem auf zwei Namen zu sprechen kommen. Natürlich Dominik Klein, das ist ganz klar, und Joan Canellas Wer von den beiden ist sportlich verzichtbarer für den THW?
3: Hm, so leid es mir tut, aber wenn du, wenn du die Frage so direkt stellst, dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass Joan Canellas verzichtbarer ist. Ich glaube, er ist und bleibt ein Weltklasse-Spieler. Ich glaube aber, dass er einfach, und ich glaube auch, das ist die Wahrnehmung von Alfred Gisler, der ist einfach sozusagen nicht warm geworden mit Kiel. Das ist ja manchmal so. Es gibt einfach Spieler und Vereine, da wird es keine große Liebe und bei anderen ist es wieder anders. Kaneas, ich habe Alfred vor kurzem gefragt, ob es ein, ein großes Missverständnis war. Ich glaube, so weit würde keiner gehen, aber die letzte Saison, sieht man mal von den Barcelona-Spielen ab, war es auch sehr, sehr wechselhaft. Also er hat dem THW einige Spiele gewonnen, er hat aber wirklich auch einige Spiele unter Ferner Liefen bestritten. Und Dominik Klein ist sportlich bestimmt durch Raul Santos adäquat ersetzt worden, das glaube ich schon. Im Übrigen auch, was die Mentalität, den Charakter angeht, also Santos ist wirklich ein im besten Sinne ein ein Sunnyboy, ein lustiger Vogel, einer der, der Licht in eine Mannschaft bringt, auch wenn es mal ein bisschen düster ist. Aber Dominik Klein war natürlich das Gesicht des wie Kiel, insofern ja, war das einfach eine Sache, die 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 polarisiert hat. Macht man mit Klein weiter, weil er das Gesicht des THW ist, oder setzt man eben sportlich auf eine andere Karte und dafür haben sich dann die Verantwortlichen entschieden und ihn gehen lassen. Im Übrigen, wichtige Differenzierung noch, man hat ihm ja ein Jahr angeboten. Also es ist nicht so, dass der Vertrag nicht verlängert wurde, aber Klein selbst war ein Jahr nicht genug. Der hat sich eben für einen längeren Vertrag in Frankreich entschieden.
0: Deiner Meinung nach dann die richtige Entscheidung, irgendwann
3: mal den Weg in die Zukunft einzuleiten? Generell Ja. Im Fall von Dominik Klein habe ich am Anfang gesagt, dass dieser Slogan Wir sind Kiel und was die Zukunft des Vereins angeht, das Gesicht des Vereins, hätte ich mich anders entschieden, denn die Not war einfach nicht da. Dominik Klein wäre mit Sicherheit im Gespann mit Rune Damke und als in Anführungszeichen Mentor von Rune Damke wäre eine gute Lösung gewesen, vielleicht noch für zwei oder maximal drei Jahre. Ich habe die Notwendigkeit nicht gesehen mit Damke, Santos jetzt ein junges, hungriges Linksaußen-Duo zu haben, wo beide natürlich danach Lechzen zu spielen und jede Minute auf der Platte stehen wollen. Das wirkt ja auch Konfliktpotenzial. Da gab es andere Baustellen, die dringender waren. Aber trotzdem ist es so, dass ich die Entscheidung nachvollziehen kann, sagen wir mal so.
0: Baustellen hat man erledigt, bzw. abgearbeitet. Etliche beim THW Kiel. Wir kommen nämlich jetzt gleich dann auch auf die Neuzugänge zu sprechen. Wobei es gibt ja so viele Spiele, da müsste eigentlich genug Spielzeit auch drin sein, wenn man die Champions League dann noch dazu nimmt mit dieser Hammergruppe, sowohl für Rune Darmke als auch für Raul Santos. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Also die Neuzugänge, konzentrieren wir uns mal ein bisschen auf die größeren Namen. Raul Santos hast du gerade schon erwähnt. Andreas Wolf bildet dann zusammen mit Niklas Landin ein überragendes Duo im Tor dann haben wir noch Nikola Bilik Dena Janima und Ilya Brosevic, die sind ja schon im Laufe der vergangenen Saison dazugekommen. Und dann haben wir noch aus Schweden Lukas Nilsson. Ich persönlich bin ein ganz, ganz großer Fan von Nikola Bilik. Ich glaube, dass der sofort einschlagen wird und Christian Zeitz haben wir natürlich noch vergessen an der Stelle. Nikola Bilik bringt alle Voraussetzungen mit, um ein absoluter Weltklassespieler zu werden. Wie siehst du das?
3: Eigentlich nimmst du ja mit der Art, wie du diese Frage formuliert hast, schon alles voraus, denn da kann ich dir wirklich nur uneingeschränkt zustimmen. Hättest du mich jetzt einfach nur gefragt, Mensch Tamo, was denkst du von den Neuzugängen? Hätte ich sofort abgehoben auf Nikola Bilic. Nicht umsonst gab es schon ein oder zwei seiner Mitspieler, die in Maschine getauft haben. Der Typ ist ein Phänomen, der ist 19, der hatte sich zum Ziel gesetzt, schon super gut vorbereitet, in die Vorbereitung zu starten weil er einen guten ersten Eindruck hinterlassen wollte, weil er fit sein wollte, weil er wahrscheinlich auch Geschichten gehört hat, wie die Vorbereitung bei einem Alfred von aussieht und der kam an und war sofort da hellwach und ich kann mir vorstellen, wenn man wenn man immer so von einer Ära spricht, also beim THW gab es ja die Ära Wieslander, die Ära Löwgren, die Ära Jicha und jetzt vielleicht ja auch die die Ära Domagoj Dubniak aber billig ist einer, der, glaube ich, eine, eine sehr, sehr große Karriere beim TRW noch vor sich hat und der dem Verein und den Fans viel Spaß machen wird.
0: Dann schauen wir doch mal auf eine potenzielle erste Sieben. Da gibt es so viele Möglichkeiten beim THW, es ist einfach toll, darüber zu diskutieren. Also auf den Außen sagen wir mal Rune Darmke und Niklas Eckberg, Patrick Wienczek am Kreis, Lukas Nilsson und Steffen Weinhold auf den Halbpositionen, Domager Dufniak auf der Mitte und Niklas Landin im Tor, so sagen es zumindest die Kollegen der Handballwoche, ich glaube nicht, dass Lukas Nilsson sofort den Sprung schaffen wird. Ich habe so im Gefühl, dem fehlt noch ein bisschen was. Das hat mir auch Magnus Wiesländer gesagt, als wir am Rande der Europameisterschaft in Polen ein bisschen länger auch über den schwedischen Handball gesprochen haben. Er sagt, das kommt vielleicht alles irgendwie noch ein bisschen zu früh und der Schritt könnte ein bisschen zu groß sein. Also ich setze ganz viel auf die Karte Nikola Bielik und bin mir auch im Tor da nicht sicher, dass Niklas Sandina die Nummer eins sein wird.
3: Andreas Wolf ist extrem ehrgeizig. Du hast recht. Also ich fange jetzt mal mit dem Tor an. Alfred erwartet von den beiden ganz einfach, dass sie als Team im Team funktionieren und fusionieren, im besten Sinne des Wortes. Und ich glaube, alle, alle Unkenrufe, ja, das wird knallen und das sind zwei Alpha-Tiere und so weiter. Ich glaube, Torhüter ticken einfach so und Torhüter funktionieren mit ihrem Partner, wenn es so sein muss. Das war bei Omaier und Matthias Andersson in Kiel auch im Prinzip so. Und ich glaube, das wird bei Landin und Wolf auch so sein, und ich hoffe, dass beide ihr Ego hinten anstellen können, wenn es darum geht, die absolute Nummer eins, die ja immer so, die es ja immer geht, zu sein. Bei den Außen ist es vielleicht auf der linken Seite etwas weniger gut zu prognostizieren, weil Santos, der kürzlich in einem Testspiel gegen den TSV Altenholz, ist, einfach mal zehn Tore gemacht hat, davon neun in einer Halbzeit, der ist auch nach seiner Verletzung schon schon sehr präsent. Ich glaube, Darmke und Santos werden, wie du sagst, werden vielleicht auch ein gutes Duo bilden, wo sich die Spielanteile sehr gut aufteilen werden, was auf der rechten Seite sicherlich etwas anders ist, weil da Eckberg die klare Nummer eins vor Christian Sprenger ist. Eine Sache, die du eben nicht erwähnt hast und die auch die Kollegen von der Handballwoche trotz aller ihrer Fachkompetenz nicht erwähnt haben, ist noch ein ganz anderes Modell, denn ich glaube dass oder ich weiß, dass Nikola Bielig von Alfred Gislason auch als Nummer zwei auf der Spielmacherposition vorgesehen ist. Also, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass mal über längeren, einen längeren Zeitraum Bielig in der Mitte spielt und Duvniak und Wissinger sich auf halb links abwechseln, wenn der Lukas Nilsson vielleicht noch nicht ganz in den Abläufen drin ist. Genauso ist der Transfer übrigens, der Transfer von Christian Zeitz, den ich übrigens für die Transfersensation des Sommers halte, hat ja nun den sechsten Linkshänder in den Kader von Alfred Gieslasson gespült. Insofern ist da der Variantenreichtum auf rechts außen und halb rechts auch ungeahnt. Also ein Steffen Weinhold, der gut in der Mitte spielen kann, könnte bestimmt auch funktionieren mit Marco Wujin auf halb rechts und Eckberg, Sprenger oder Janima auf rechts außen. Also da gibt es ganz, ganz viele Gedankenspiele. Und abschließend, entschuldige, dass ich so lange spreche, abschließend Patrick Winczek am Kreis, da ist auch noch ein René tansen ne? Also das ist auch nicht so ganz klar, wie das verteilt sein wird. Da bin ich auch sehr gespannt.
0: Ja, ich freue mich doch, wenn meine Gäste ein bisschen was zu erzählen haben. Deswegen habe ich sie auch eingeladen und gerade, ich habe es ja auch vorher schon gesagt, beim THW Kiel kann man sehr, sehr viel spekulieren und diskutieren, wie wird das denn nun? Also sehr, sehr interessant. Natürlich auch die Variante mit Weinhold, auch auf der Mitte hat er in der Nationalmannschaft ja auch teilweise schon gespielt und Kiele kann auch Mitte. Ja, also ich habe den in Wien gesehen. Das ist natürlich jetzt nicht so der Maßstab, aber ich habe ihn auch bei der Nationalmannschaft gesehen. ist ein feiner Kerl, sehr bodenständig. Ich glaube, der wird richtig, richtig durchstarten. Sag doch noch ein bisschen was zu dieser Rückkehraktion. Du hast es gerade Transfersensation des Sommers genannt von Christian Zeitz, der aus Westbrem wieder nach Kiel gekommen ist. Ich habe eher gedacht, er geht vielleicht nach Melsungen oder tatsächlich auch zu den Rhein-Neckar-Löwen.
3: Ja, das hätte man, hätte man denken können. Ähm, Alfred hat es in einem... In einem Interview mit uns ganz schön formuliert. Er hat gesagt, einen von uns lassen wir nicht hängen. Es gab ja offensichtlich massiven Ärger. Alle Details sind mir nicht bekannt, aber dieser Ärger in Westbrem zwischen, zwischen Telekom Westbrem und Christian Zeitz, da ging es so offensichtlich um, um Vertragsdauer, ob er überhaupt noch einen Vertrag besitzt oder nicht, um Gehaltszahlungen und so weiter. Eine lange Rede, kurzer Sinn. Er wollte da weg und ich denke, für ihn ist einfach der THW Kiel die, die beste Adresse. Er hat sich hier immer wohlgefühlt. Er hatte hier lange Zeit seine Partnerin, hat hier viele Freunde, hat ja auch wirklich lange, lange Jahre hier verbracht. Und ich glaube, Alfred mh, hat dabei gar nicht so sehr auf seine wahnsinnige, und das meine ich positiv, spielweise im Angriff geschielt, sondern auch auf seine Abwehrstärke. Denn Christian Zeit spielt ja eine sehr unorthodoxe, aber effektive schwer auszurechnende, ausrechenbare Abwehr und ein Marco Brujin zum Beispiel spielt gar nicht in der Abwehr, Dena Yanima als Linkshänder ist auch nicht bekannt dafür, ein Abwehrgigant zu sein. Insofern würde ich, und das umreißt auch noch mal unser ganzes Gespräch, würde ich schon positiv bemerken, dass die Verantwortlichen von THW Kiel auch einen enormen Lernprozess noch mal äh, an den Tag legen, denn ähm, ob es nun Pech war oder nicht, sie reagieren Ganz deutlich auf das, auf das Verletzungspech. Sie haben den Kader wesentlich breiter aufgestellt. Sie haben äh, ganz viele Optionen für die Mitte, für halb links, für den Kreis, für halb rechts. Haben viele Linkshänder, haben ein tolles Torwort haben auch mit den jungen Firnhaber Brüdern und Alexander Williams noch Spieler, die beim TSV Altenholz, beim Kooperationspartner, aufgebaut werden sollen. Also der Kader ist nicht nur quantitativ besser aufgestellt, sondern die zweite Reihe, wenn sich die überhaupt herausstellen wird, ist auch wesentlich, wesentlich besser, was die Qualität angeht.
0: Dann bleibt mir nur die abschließende Frage bei dieser perfekten Analyse Medienbruch. Wir hat schon den neuen Sponsorennamen von Vesper mit eingebaut. Wahnsinn. Wo geht es am Ende hin? Welcher Platz wird es für den THW-Kiel? Die Ziele sind klar, man möchte um Titel mitspielen und auch wieder deutscher Meister werden.
3: Ich will mich hier nicht äh, um Kopf und Kragen reden, aber ich glaube, der THW wird in diesem Jahr auf jeden Fall deutscher Meister. Ich glaube das auch deswegen, weil... Weil diese Saison, die erste titellose Saison seit 13 Jahren, seit 2003, die hat wehgetan. Und äh, 2003, 2004 war auch das letzte Mal, dass der TRW zweimal in Folge nicht Meister werden konnte. Und ich glaube, das wird nicht nochmal passieren. Eben auch weil dieser Stachel sehr tief sitzt. Und auch weil ich glaube, der ist eben, ist uns eben vielleicht noch ein bisschen zu kurz gekommen, dass Leute wie Lukas Nilsson und Nikola Bilic, die ja auf dem Papier erstmal mit 19 Jahren zu den Nachwuchskräften gehören, aber dass der THW mit den beiden vielleicht von den fünf größten Talenten aus Europa einfach mal zwei in seinen Reihen hat. Und das ist einfach eine andere, eine andere Qualität, die nachrückt, wenn den Großen mal die Puste ausgeht, als wenn eben ein Alexander Williams oder andere Nachwuchsakteure aus der dritten Liga dann mal in den Kader rücken. Darum glaube ich, dass sie, dass sie Meister werden. Und was die Champions League und den Pokal angeht, da ist eine Prognose ja immer noch ein bisschen schwerer, finde ich, weil es ja auch mit Losglück und mit, ja, mit Tagesform zusammenhängt, ob man dann das Final Four erreicht. Wir haben in der letzten Saison gesehen gegen Flensburg, das war einfach ein gebrauchter Abend. Aber die wünschen sich schon sehr, alle Spieler und der Trainer, dass Hamburg endlich mal wieder in den Fokus rückt. Die waren jetzt einige Zeit beim Final Four in Hamburg nicht dabei. Können wir mir vorstellen, dass das klappt. Und in der Champions League ist der TRW so gestrickt mental, dass diese diese Hammergruppe mit Westprem, Paris, Barcelona, äh, auch Kadetten Schaffhausen, Plotzk, dass sie dann eher angespornt sind, dass sie diese starke Gruppe sie eher anspornt, noch besser zu spielen, sich noch besser einzuspielen. Alfred hat auch schon angekündigt, dass er sehr stark rotieren wird und ich kann mir auch da vorstellen, dass der THW wieder in Köln dabei sein wird
0: klare Ansagen von unserem THW-Kiel-Experten von den Kieler Nachrichten, von Tamo Schwarz. Da kann ich nur sagen, herzlichen Dank. Ich glaube, wir wissen jetzt alles, was wir über den THW wissen müssen und über dieses eine Thema. Da werden wir in ein paar Wochen nochmal drüber sprechen, Tamo. Ich glaube, da brennst dir auch ein bisschen auf der Zunge. Da würdest du gerne noch ein bisschen mehr zu sagen. Und ich finde das auch Ja gerade nach Olympia da müssen wir nochmal drüber sprechen. Das war es allerdings heute schon für die Vorschau-Sendung, wobei wir haben sehr, sehr viel besprochen. Wir haben gesprochen über Frisch auf Göppingen, über den VfL Gummersbach und über den THW Kiel, nämlich die Rekordmeister. Ich sage danke fürs Zuhören. Alle weiteren Informationen gibt es wie gehabt unter facebook.com slash kreisab oder auch auf twitter kreisab.de. In zwei Tagen sind wir dann wieder da mit der Sendung Fast nur Hessen. Bis dann.